0: Een spiegel waarop je het laatste nieuws leest, een op afstand bestuurbare auto en een ruilplatform voor de stekjes van je plant. Wie bedenken dit soort uitvindingen en waarom doen ze dat? Je hoort het in de Side Project Show, nu in je favoriete podcast app. Hartelijk welkom bij de technoloog. nummer 162.
1: Goed zo. Mooi.
0: En we gaan het. Uh, welkom bij Van den Burg. Ja, heel erg welkom.
1: En welkom Christine Kerman. met wie we het gaan hebben over Agile. Daar heb je een boek over geschreven. Ik heb hem een boek over geschreven. Het is goed weer te zien trouwens, na 25 jaar of zoiets dat we elkaar ja, kennen via ontzettend de lang, Ja, heel lang. was Wat heel is het eerst
0: wat je herinnert van Herbert 25 jaar geleden? Oh dat hij een hele bedachtzame
1: journalist van de NRC was, die hele mooie stukjes schreef.
0: Was, dat is ook wel mooi. Ja, bedacht... hij was,
1: was toen, hij is ook veranderd. Maar... Ja, dat ja.
0: bedachtzame is totaal verdwenen. <laughs> en, en ik werk niet meer voor de NRC. En ik weet ook niet dus voor het allemaal, ja. Totaal andere mensen hebben we hier. Nee, okay. maar
1: hebben een van de mensen die al, al wat langer meedoet op het internetgebied. Je hoort heel veel dingen over internet. Uh, mensen die in 93, 94, 95 met internet bezig waren. Uh, die hebben een ander idee over wat met internet moet of zou moeten of is gebeurd... dan mensen die pas later ingestapt zijn. En ik vind dat ja. wel interessant om mensen uit die tijd te spreken... vergeleken met mensen die vonden dat in 2000 met internet beginnen al heel jong was. Uh, mensen die ja, dan ja, ja, David Bowie ja. citeren, van ja, die zei in uh, was dat internet wel wat zou worden. Ik dacht 2000, <lacht> dat zeiden we in begin jaren 90 ook al tegen elkaar.
0: Voor mij was dat citaat van Bowie eerder in 2000. Maar ik vind het wel interessant dat je. Voor mij was het 77, maar doet er niet toe. 97 dan toch? Ja, nee, maar dat hij al over de connected world. En dat hij zoiets vertelt. Ja, okay. nou, maakt niet uit. Wat ik wel interessant vind: hoe zie jij het verschil Dus mensen die vroeg bij internet hoe, hoe het moet worden. En we gaan over agile hebben, maar je triggert me. En die later zijn begonnen hoe ze naar internet kijken. In het begin was de internetwereld heel erg idealistisch. Marleen Sticker
1: had in de zomergasten vorig jaar daar interessante dingen over gezegd. Die ken ik ook uit die tijd van begintijd uh, begin tijd van internet. En toen ja. was het zo van ja, we krijgen meer democratie en uh, een eerlijke wereld... omdat iedereen informatie kan delen, iedereen met ja, elkaar goed kan communiceren. En dat ging heel mooi. En het internet was open, niks was beveiligd. Dat hoefde ook niet, want je hoefde nergens tegen te beveiligen. Uh, maar heel snel zag je dat uh, de commercie dingen overnam... En dat internet iets commercieels werd. En toen waren websites, dat waren dingen die Herbert en ik maakten. En dan publiceerden het lasmen, lazen mensen. Het is nu voor 100% commercieel. En je kan als individu, individu eigenlijk niks meer. Wat je toen niet had, is dat je bang moest zijn voor je privacy. Mailservers stonden open en iedereen kon maar wat mailen. en ging nooit fout. Nu is privacy echt een ding. En wat me zorgen baart, is dat niemand zich dat realiseert. Ik heb geen WhatsApp. Ik heb geen WhatsApp omdat ik WhatsApp geïnstalleerd had. Toen kreeg ik binnen vijf minuten een WhatsAppje van mijn zus. Hé, hey, ik zie dat je WhatsApp hebt. <laughs> ik denk shit, fijn toch? Ik heb het gedeïnstalleerd en nooit meer uh, geïnstalleerd. Ik heb Facebook jaren geleden weggedaan. Ja. Omdat ik zag van ja, als je een brexit krijgt... en Trump uh, gekozen wordt dankzij Facebook manipulatie... dan moeten we naar zo'n wereld niet toe willen... Ik ben al contacten kwijtgeraakt door de motorvereniging die ik had helpen oprichten. En ik ben al het contact verloren ja. omdat dat alleen nog maar via Facebook en WhatsApp ging.
0: Ja. Dus de vroege mensen die met internet bezig waren, dat zijn de idealisten. En je merkt dat mensen die er later bij betrokken waren, die, die hebben niet door de, de privacy issues. En, de, en dat het minder democratisch is dan de eerste mensen.
1: De mensen die nu allemaal op internet zijn, dat zijn consumenten die gebruiken internet. Want ja. wat we in het begin hadden, waren makers, we moesten alles zelf maken. De tijd dat er in Nederland tien websites waren, dat was heel anders. Je maakte dezelfde websites en je had er zelf invloed op. Nu is het alleen nog maar consumeren. Mensen gebruiken allemaal TikTok.
0: Uh, dat maken hele... ze ook, hè? Dat maken ze ook. Ze maken filmpjes.
1: Je, je maakt met TikTok filmpjes. Je maakt hele leuke filmpjes. Het is dus hartstikke handig. En het is voor niemand een probleem dat TikTok uh, meegekeken wordt door de Chinese overheid. En dat alles wat aan 1984-achtige dingen in China gebeurt, ook in TikTok zit. En. Straks kan jij ook niet meer een vliegticket kopen omdat op TikTok de Chinese overheid iets gemerkt heeft dat jij het uh, iets niet goed doet. En ik maak ja. me minder zorgen over dat dat gebeurt als wel over het feit dat niemand het een probleem vindt om, om WhatsApp te hebben en Facebook en op TikTok te zitten. En dat de Chinese overheid, de Israëlische overheid, onze overheid gewoon in jouw meest persoonlijke dingen kan meekijken. Ja, ik vind het heel graag. raar dat niemand, ja. daar zo, niemand daar ongerust over is.
0: Nou ja, ik, gisteren had ik een gastcollege op de TU Delft. Dus dan zit je met 22, 23-jarige jongens en meisjes. Ja. En dit issue kaart ik natuurlijk aan. Ja. En ik had verwacht, nou ja, dat zijn allemaal techneuten. Weet je, die inderdaad ze zijn bewust van hun privacy. Die, snappen, ze, dat. die snappen dat. Die echt totaal dat niet mee bezig. Ja. zo ja, ja. interessant is dat. Dus is, ja. ik voel me dan ook weer zo. een oude man. Weet je, Dan denk ik van ja, waarschijnlijk even meer. Ja, ik ben meer nog hartstikke jong. De 51. Ja, dat ik, ik was zeggen niet zo oud als die
1: studenten. <laughs> die ja, they, de, daarom. Dus, stond, ja. Ja. Men, dus
0: dan denk ik, ja, dat zij gaan het maken. ze maken het nu, ze maken het internet voor de komende 20, 30, 40 jaar. Ja. Dus ja, zij zullen ook wel een vorm vinden waarbij het lukt. Hoe? Want ik stelde ook vragen van hoe dan. Daar kwamen ze natuurlijk ook niet uit. Ik ook niet. Maar weet je, dus dat zijn best wel issues waar we het vandaag niet over hebben. komen hier voor iets anders. Ja, als dat issue maar.
1: Eh, er is, als mensen daar maar over nadenken en praten, en dan hoef je daar ja. niet uit te komen. Maar als mensen zich maar realiseren, uh, willen we in een 1984-wereld leven ja. waar een overheid uh, waar je geen invloed op hebt, voor jou gaat bepalen wat je wel en niet mag doen.
0: Ja, nou dat is natuurlijk nee. En dan moet je Brave installeren en dan moet je de goede search engine gebruiken. En dat weten we. Maar een heel klein percentage doet dat nog. Want ik hou van, Brave, uh, van, van de Brave Browse er precies bij wat het percentage dat dat gebruikt valt tegen. Ik heb nog hem al
1: gedeïnstalleerd, weet je dat? Oh, ik vind hem heel goed. Oh, ik niet. Ja, ik ben ik weer heb...
0: opnieuw begonnen. Ik had twee, twee keer in korte dat tijd dat ik
1: katastrofale vastlopers op mijn pc... Ja?
0: En toen dacht ik, dit kan, dit kan niet. Ik had Anderhalf jaar geleden had ik hem. Testen, testen, testen. Heb ik hem eraf gegooid. Want dat ding werd toch gemeten. Maar toen ze hebben een nieuwe versie. Mm -hmm. Ben ik weer gaan gebruiken. Nu is het naast mijn Safari, is het mijn tweede browser.
1: Ik had de indruk dat hij je niet goed tegen kon als je veel tabs open
0: hebt. Ah, maar dat doe ik van nature niet. En ik dus wel. <laughs> Sorry, dat, dat is ouderwets om dat <laughs> niet te doen. Uh, goed, maar je merkt dat er dus weinig zijn. Dat doen mensen niet. Nou, Ik ben gewoon benieuwd hoe het, het, het allemaal gaat, gaat, gaat evalueren. Nu jou.
1: Misschien vraag ik u een keer terug als het over privacy ja. gaat. Ik, ja, maar. ik vind het een heel erg belangrijk, uh, een ja. belangrijk onderwerp. Ik vind het belangrijk om het op tafel te leggen, mensen erover te laten nadenken. Vind ik mijn privacy belangrijk of ben ik bereid mijn privacy volledig weg te geven in ruil voor 10% korting in de supermarkt? Ja, nou inderdaad. Ja, maar het is niet
0: zo zwart-wit, maar daar gaan we een andere nee, keer over hebben.
1: <laughs> Christine, Agile is zo'n beetje de standaard als het gaat om het creëren van software. Dat is op dit moment het geval. Ja, mooi toch? Niet dan? Ja, prachtig. Maar omdat niet alle luisteraars in die branche werkzaam zijn... en het misschien niet allemaal precies weten. Wat is Agile? Dat vind ik een heel goede vraag, Herbert. Ik denk dat heel veel mensen die met Agile werken bezig zijn... en die roepen, ons bedrijf moet Agile gaan werken... niet altijd helemaal goed op het Netflix hebben... wat ze dan precies bedoelen. Zoals je met heel veel hypes hebt. Ja. Ik hou me al een poosje bezig met... Uh, Software methodieken aanpakken, en dat deden we vroeger anders dan nu. En uh, ik heb heel veel verschillende dingen voorbij zien komen. Dat komt omdat de wereld verandert, de techniek verandert. Vroeger maakte je een systeem en daar was je na nou vier jaar mee bezig met twintig man. Dan ging je eerst met gebruikers en, en de management praten van wat moeten we maken? En dan was je vier jaar was je bezig en dan kwam je na vier jaar terug. Kijk, dit hebben we. En iedereen die het besteld dat was al verdwenen. En iedereen <lacht> zei van ja, wat moeten we daarmee? Maar in vier jaar veranderde de wereld niet. Dus je kon zeggen, nou, we bedenken iets. We specificeren dat in heel veel detail. En dan hebben we dat vier jaar. En dan ja. kunnen we daar twintig jaar lang mee werken. Dat gebeurt Beetje ook. Zoals je een wolkenkrabber bouwt. Ja, je ja. bouwt een wolkenkrabber. En moet je heel lang van tevoren plannen. Maar uh, de wereld verandert nu sneller dan toen. Toen was een bank die was tien jaar hetzelfde. En de volgende tien jaar nog hetzelfde. En dat veranderde allemaal niet. Tegenwoordig veranderen dingen per jaar. Ik ja. bedoel. Eerst heb je geen WhatsApp, dan heb je wel WhatsApp. En dan moet iedereen op WhatsApp zitten en dan moet iedereen dat hebben. Uh, je hebt eerst geen mobiele telefoon. Dan heb je een mobiele telefoon, die moet je altijd bij je hebben. En dan moet je een website hebben die er ook op past. En je kan niet zeggen, nou we gaan nu een project starten... dat onze website over tien jaar beter is dan nu. Want misschien zijn er over tien jaar geen websites meer. Ja. Dus wat je wil, is een hele grote flexibiliteit en uh, bewegelijkheid... in het ontwikkelen van informatiesystemen. En... Dat kan je op heel veel manieren doen. Uh, en een van de manieren die bijvoorbeeld Scrum... Ik, als ik Scrum zeg, dan bedoel ik eigenlijk alle agile methodieken... en alle methodieken die er zijn. Wat ze met Scrum doen is... je deelt een project op in stukjes van twee weken. In die twee weken ga je iets maken. En dan na twee weken moet je het opleveren. En dan heeft de klant vast iets om mee te werken. En dan ga je verder. Ik heb een post geleden een lezing bijgewoond van... Uh, Iemand van Softlab, Wolfgang Hesse heette die. En die maakte een vergelijking van softwareontwikkelmethodieken. Uh, en wat hij deed was het uitzetten in een grafiek van niveau van specificatie versus niveau van detail. Dus, enerzijds, hoe goed specificeer ik wat ik eigenlijk wil en wat een gebruiker eigenlijk wil? Wat willen we eigenlijk hebben? En. In hoeveel detail kijk ik ernaar? zijn stelling was: je mm -hmm. moet eerst weten wat je wil. Dus je moet eerst de specificatie goed maken. En dan naar het detail gaan. Je kan ook eerst naar het detail gaan. Dus stel dat wij met z'n drieën een auto gaan bouwen. En we gaan aan de slag. En we zeggen: we beginnen met het linker voorwiel. En uh, Herbert die begint met de profieldiepte van de band te bepalen. Oh ja. En uh, we gaan. Uh, en dan hebben we na twee weken een mooi wiel... met een uh, lichtmetalen velg en een mooie brede raceband. Kijk, dit hebben we vast. Maar als dan vragen, wat ga je maken? Ga je een bus maken of ga je een sportwagen maken? en dan zeggen we, Ja, dat weten we nog niet. We zo nog een, alle kanten op. Als we dan een bus gaan maken, dan moet Herbert met zijn wiel weer terug. Want dan blijkt het wiel niet goed te zijn. En ik kom dat in de praktijk best wel vaak tegen. Dat mensen dan na twee weken iets opleveren. En dan na twee weken krijg je de, spe, de volgende specificaties. En dan blijkt van, ja... Hmm, ik had er bij een klant, ging ik een en uh, er moest eerst een productpagina zijn. Ik maak een productpagina. En twee weken later moest, uh, uh, moesten verschillende productpagina's geswiped kunnen worden op de telefoon. Ik dacht van ja, als het begin had geweten had ik het helemaal anders aangepakt. Ah, ja. Dus ik heb alles weggegooid en ben opnieuw begonnen. in de derde sprint is dus weer twee weken later. Er moet een uh, toolbar komen aan de onderkant van het scherm. Ja, zo'n toolbar, dat bepaalt een beetje hoe je applicatie werkt. Dus ik ja, hebben je... alles weer weggegooid en ben
0: weer overnieuw begonnen. Maar, want allemaal... Ja, maar je moet eerst een high-level design maken. Dat is, je moet eerst me...
1: weten wat je wil gaan doen. En wat iedereen doet dat is duidelijk. achter een agile hype aanlopen. Niemand weet precies wat het is. Uh, en wat je ziet is dat er heel veel vergaderd wordt. Uh, dat de productiviteit omlaag gaat. En dat iedereen maar heel druk bezig is. Uh, en dat ik vind dat het heel erg inefficiënt is. Ik denk dat je in het begin van een project, op een hoog niveau moet kijken... van wat wil ik eigenlijk? Mm -hmm. uh, en dan
0: pas moet gaan zeggen, nu wil ik iets opleveren. Je maar kan niet gebeurt dan standaard... dat je een high-level design maakt in de eerste sprints?
1: Heel vaak begint een sprint met... Ik bedoel de theorie van, van Agile Werk en Scrum... is het ook niet altijd wat er in de praktijk gebeurt. Hè. Heel vaak gebeurt het met je hebt een, een backlog en dan heb je user stories... En User stories worden dan verward met specificaties. En dan ga je gewoon beginnen. en als Een user, user, st user story heb ik ook geleerd uit jouw boek trouwens. Uh, dat, dat is uh, iets wat een gebruiker moet kunnen doen. Een user story Kortgaanig is een wat. eigenschap van het systeem... die een gebruiker verwacht van het systeem. Dus een user story ja, is... Ik moet iets kunnen kopen. Uh, ja, een user story is... Als boekhouder wil ik een factuur kunnen invoeren in het systeem. Sorry, het is... Als receptioniste wil ik dat er om het uur een kop koffie uit het systeem komt. Uh, als bestuurder van de auto wil ik linksaf kunnen sturen. Ja. Maar de user stories die vormen een soort checklist... van wat je systeem al moet kunnen. Nou, ga je op vakantie, je maakt een checklist... van waar moet ik aan denken? Die maak je drie maanden van tevoren... want je moet een paspoort van tevoren aanvragen. Zo'n checklist is iets waar je iedere dag even naar kijkt. Van, hebben we alles gedaan wat we nu gedaan moeten, hebben, hadden moeten hebben... om met vakantie te gaan? Maar wat je met agile methodieken vaak ziet... Van zodra iets op papier staat, dan gaan mensen beginnen. Nou, we nemen punt 1 van de checklist. dan gaan we vast doen. Maar als punt 1 van de checklist is... we moeten voor voorzeven vertrekken vanwege de file. dan kan je niet als eerste doen.
0: Ja, maar mag ik even samenvatten? Dus wat jij ziet bij agile werken... is het vaak die backlog die wordt gevuld. En uh, dan gaan mensen gewoon met dat wiel beginnen. Ze beginnen in detail beginnen ze ja. die backlog in te vullen. En dat is, is dat de grootste... Floor die er op dit moment, hoe het wordt gebruikt. Floor, het Nederlands woord, maar goed. Nee, wat wat, wat, ik, wat nee. is echt het probleem, en hoe zou het moeten? Het probleem is
1: van methodieken, dat het een methodiek is met uh, checklists en voorschriften. Wordt er mensen gevolgd. En mensen dat dan zo gaan doen. Op het moment, en daarom is het heel paradoxaal dat ik een boek over heb geschreven. En dat vond ik ook heel moeilijk van vorm van het boek. <laughs> Straks gaan mensen eigenlijk serieus ik, nemen en precies... Eigenlijk ervan. vond ik dat je geen boek moet schrijven over het jouw werken. Maar dat je het gewoon moet gaan doen. Maar ja, dan had ik hier ook niet gezeten en dan had, was er geen boek geweest. Dan. Dus ja. Ik heb geprobeerd, geprobeerd in mijn boek het zo op te schrijven dat het niet voorschriften zijn en, zus, zus en zo moet het. Maar om mensen een beetje mee te nemen in mijn gedachtenwereld. Wat ik, wat ik uit jouw boek heb overgehouden, vooral eigenlijk... dat is uh, dat als je je gezond verstand maar gebruikt... dat je dan vanzelf iets gaat doen wat wel wat weg heeft van agile. Klopt dat ongeveer? Ja, ik, de reden waarom ik op dit onderwerp was gekomen... dat ik uiteindelijk een boek ben geschreven... is dat ik jaren geleden... Uh, Bedacht van al die gebruik, alle bedrijven gebruiken Scrum en Agile en dergelijke. En waar komt het eigenlijk vandaan? Nou, ik ben nogal een boekenfetischist, dus ik heb alle boeken gekocht die ik kon vinden. Ik ben gaan lezen en toen kwam ik erachter dat het boek waar de metafoor van Scrum, van het rugby, uitkomt, is een boek uit 1993 van twee Japanners, Ikojiro Nonaka en, en uh, Hirotaka Takeuchi. Okay. Die hebben opgezocht, uitgezocht. Waarom Japanse bedrijven in begin jaren negentig zoveel beter innoveerden dan Europese en Amerikaanse bedrijven. En dat wordt is een heel lezenswaardig boek. Het is van, van heel lang geleden. Het heet uh, The Knowledge Creating Company. Ik kwam op dat boek omdat ik toen in de AI werkte en met kennismanagement bezig was. Nou, kennismanagement, The Knowledge Creating Company. En dan kom je op innovatie. Uh, en in dat boek staan een aantal voorbeelden. Bijvoorbeeld, en dat is een voorbeeld wat ik in mijn boek ook beschrijf... en wat ik uit mijn geheugen... en het, ik zal het vast wel anders opschrijven... als dat het bij Nona kan beschreven was. Bij Honda eh, krijgen ze last van dat in Europa... minis en viertjes 500 zo succesvol waren. En ze wilden een concurrent maken. En eh, dan kan je natuurlijk zeggen... nou, we gaan een enorm marktonderzoek doen... en we gaan daar bureaus opzetten... en we gaan een enorm project beginnen... Dan hebben ze die niet gedaan. De directie die heeft een groep mensen bij elkaar gezet. In een fabriekzaal, zeg maar. Autoontwerpers, bouwers, monteurs, verkopers. Alles wat je kan bezinnen. En die hebben gezegd, van, nou, we hebben last van die mini. Wij willen ook een mini die in Japanse steden succesvol kan zijn. We denken dat je dat in anderhalf jaar zou moeten kunnen doen. Uh, er is budget. Als je iets nodig hebt, je weet ons te vinden. Mm -hmm. En die groep is gewoon aan de slag gegaan. En anderhalf jaar hadden ze de Honda City bedacht. En dat is voor Honda binnen Japan een heel groot succes geweest. Dus niemand die heeft gezegd van we moeten top-down of bottom-up of we hebben een nee. methode. Die mensen zijn aan de slag gegaan. En Op een gegeven moment dachten ze van ja, we komen er niet helemaal uit. Toen zijn ze met z'n allen gewoon het vliegtuig gestapt, zijn ze naar Europa gegaan en gekeken wat wij malle Europeanen nou met die minnetjes precies doen. Gewoon zich verplaatsen in, hoe gebeurt dat hier? Ja. Nou, Ik vertel het heel erg kort door de bocht. En er is veel meer aan het, er zijn meer voorbeelden in. Maar het idee is dus, je zet een multidisciplinair team bij elkaar. Alle betrokkenen bij het maken van iets. zijn auto gaan bouwen, dan zet je de betrokkenen allemaal bij elkaar. De klant, de verkoper, uh, de, de dealer die het ding moet gaan verkopen. Ja. En je zegt van nou, bedenk maar iets. Ga samen aan tafel zitten. Ja. En dat geldt voor software ook. En dat gebeurt niet heel vaak. De beste softwareprojecten die ik gedaan heb, was van je zit bij elkaar en de klant zit erbij en de gebruiker zit erbij en iedereen zit erbij. En je bent aan het werk en ik heb iets gemaakt en ik zeg: Kijk, dit heb ik nu. En dan ben jij een toekomstige gebruiker en die zegt: Ah, dat is mooi. Maar dan zou ik toch iets meer zus en zo doen. En dan gaan we afzaden samen. Laat zo'n team zichzelf maar sturen, is eigenlijk wat je zegt. Ja, dat is natuurlijk wel moeilijk, want mensen moeten dat. Eh, moeten dat kunnen en moeten begrijpen dat dat, dat, dat kan. Uh, ja. Wij leren dat we dat niet moeten doen. Dat we moeten doen wat de baas zegt. Ik heb ook veel geleerd van uh, Tom Peters. Tom Peters had een boek geschreven in Search of Excellence. Ook heel lang geleden. En wat ik van Tom Peters heb overgenomen... is je moet mensen empoweren om dingen zelf te doen. Je neemt goede mensen niet aan om ze te vertellen wat ze moeten doen. Je neemt goede mensen aan zodat ze jou kunnen vertellen wat jij moet doen. Als ik jou aanneem om een mooie UI te maken voor, uh, voor een app... Dan ga ik jou niet vertellen van welke kleur het moet zijn, wat er voor moet zijn. Dan zeg ik, nou Herbert, veel plezier. Dan kom je en dan verbaas ja. je mij en dan verras je mij en dan zeg je: wow, dat is mooi. Jij kan dat. Uh, kan ja. ik je helpen? Ja. Ja. De, de kunst van een manager is vooral om, om niet in de weg te lopen. Hè? Dat kwam ik ook ik ergens vind dat spreekt, een heel ja. goede samenvatting van het uh, GL. De manager is dus het ja. zand in de machine, zei je opschrijven. De manager is gewoon een overbodig iemand die vooral niet moet gaan managen. Want op het moment dat ze een manager gaan managen. Zijn, dan zeg je: ja, hij moet zorgen dat er potloden zijn, of zij. Die moet, die, en die moeten er dan zijn voor het snozen. Op het moment dat jij een potlood nodig hebt, dan moet de manager eraan komen. Oh ja, die had ik net besteld, die zijn er ja, al. Ja. En die moet enabelen, die moet mogelijk maken. Maar die moet niet voor de voeten lopen en die moet niet proberen zich ermee te bemoeien. Ja. En je moet mensen hebben die voor zichzelf kunnen zorgen. En die ook weten wat ik beslis. dat gaat gebeuren als dat op mijn uh, vakgebied ligt.
0: Ja, ben. Ik, ik heb twee... Uh, ik wil eerst gewoon over Lexus vertellen. Dat is gewoon echt een mooi verhaal. Ook Japan natuurlijk. Dus Toyota, die moest, cool. een, die moest een groot... Die moest in, in het premium segment zat de Toyota altijd slecht. Het lijkt op dat Honda-verhaal namelijk. En ze wisten niet hoe ze dat moesten doen. Toen hebben ze vijf mensen anderhalf jaar hebben ze Lived the Life of a Millionaire. Dus die mochten de hele wereld rondreizen. Die gingen vijf sterren, hotels, business class vliegen, alleen maar S-klasses rijden, zeven series rijden. Want ze moesten voelen toen ze terugkwamen in Japan, hoe het is om dat als je een deur sluit dat het niet klik is, zoals bij een Toyota. Maar het moet het zijn. En dat je in een auto zit die weet je, als, een, als, een, als een waterbed weet je, door de ja. stad. Want ze waren, Dat hoort en dat stoot. Dus die hele methode van dat je de. In Zit, vond ik mooi. Uh, dit terzijde, dus in Japan doen ze dat dus vaker, Lexen vond ik een mooi voorbeeld. Maar mijn vraag is: zelfsturende teams enzovoorts, kijk, in de praktijk is het natuurlijk, dat is mijn grootste, waar ik iedere dag tegenaan loop, er zijn gewoon vaste budgetten. Dus ja, je kan wel zeggen, het team moet lekker, je krijgt, dus vaak zit tijd, wat je zei, die honda mensen kregen anderhalf jaar de tijd. Hé, hey, er zit een restrictie: tijd. Twee is, er zijn budgetten. Beursgenoteerde bedrijven of niet gebeursgenoteerde bedrijven. Een mens heeft een budget. Ja. En je kan wel zeggen, we gaan lekker agile werken. Er zijn restricties. Hoe ga je daarmee om? Er zijn altijd restricties. Want een directie manager
1: die heeft een bepaald budget. Ja. En daar moet het voor. En er is een ander die zegt, er is een bepaalde tijd. Uh, en er zijn drie variabelen die je in een project hebt. Die je niet vrij van elkaar kan kiezen. Op het moment dat je zegt... Ik bepaal, uh, de, je hebt het budget, het geld, je hebt de tijd en je is hebt koop. de kwaliteit. Als je koop. zegt, ik heb anderhalf jaar en het maximum budget is drie ton, dan heb je daarmee een plafond gezet aan de kwaliteit van wat je gaat maken. En dan moet je dus beslissingen nemen, ja, we gaan de auto maken, maar we laten de Vering er maar uit, want daar is gewoon geen tijd en budget voor. Dus dan krijg je lage kwaliteit. Je kan ook zeggen, nou, ik heb een budget, ik wil optimale kwaliteit. Maar misschien wordt de doorlooptijd dan heel erg lang. Dus. Je ja. moet die dingen managen en uh, dat doen ze in HR werken door te zeggen nou, uh, of dat zou moeten als je HR werkt, we gaan iets maken en we zien wel wanneer het klaar is. Dus je kan niet een tijd stellen van het moet over twee weken klaar. Uh, we gaan iets maken en ik weet van tevoren niet hoe complex die software gaat worden die ik ga maken. Ik weet van tevoren ja. niet hoe, uh, hoe ingewikkeld het wordt om vier elektrische motoren in de wielen van de auto's te maken en dan te zorgen dat ze het goed doen. Jij ik zegt van ja, ja. ja, dat is makkelijk, dan kunnen we zo maken, dat trekken we een paar weken vooruit. Maar dan blijkt dat daar gewoon uh, natuurkundige problemen in zitten die dat gewoon best wel heel erg moeilijk maken. Ik en dan moet ik tegen jou zeggen, het. ja, ik heb het niet. Je moet gewoon, die auto is er. Als ik klaar ben om te maken ja. en dan heb je een hele mooie auto. Maar ja, it's done when it's done. Ja. Uh, ik dacht eigenlijk dat jij zou gaan zeggen iets als uh, mijn team van, van uh, volwassen en bekwame UI designers en uh, constructeurs, noem maar op, softwaremakers. Um, kan zelf wel omgaan met die restricties, met dat, met dat budget en met die tijdbeperking. Ja, dat is eigenlijk wat je beoogt met agile werken. Dat je zegt van nou, we hebben die restricties. We moeten concessies doen op het gebied van kwaliteit. Maar meestal heb je als development team alleen maar de kwaliteit waar je naar kan kijken. Want het budget is voor jou bepaald en doorlooptijd is voor je bepaald. Nou, de budget kan ik begrijpen dat dat bepaald is. Maar die doorlooptijd, die wil ik dan zelf in de hand hebben. Om te zeggen, nou ja... We gaan dit op een zodanige manier doen dat het wat langer duurt en dat het misschien wat goedkoper wordt. Je moet dat in het team hebben. En een van de problemen die ik met name met Scrum heb, is dat er uh, tijdwindows zijn en dat een sprint. Uh, ja, ik vind het een heel verkeerd woord ook. Het project wordt opgedeeld in stukjes en er zijn geen stukjes van drie maanden, maar van twee weken. En dan moet je in ja. twee weken moet je iets zinnigs maken en er moet ook iets opgeleverd worden. Dus op maandag begin je, dan heb je een vergadering, de, de, de startmeeting. Stand-up. Nee, 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 dat is nog heel anders. Ja, is... Je loopt vooruit op de zaak. Oh, nee. En op dinsdag heb je een refinement meeting. Dan gaan we alle dingen die we gaan maken... gaan we samen bespreken. Ik ga jou vertellen hoe jij het moet doen... en jij gaat mij vertellen hoe ik het moet doen. En op woensdag hebben we dan een, uh, een meeting... waarin we terugkijken op de vorige sprint... van hoe is dat gegaan. En dan komen dan iedere keer dingen uit... die de vorige keer ook al uitgekomen waren. Van nou, we vonden dat dit niet goed ging... dat dat niet goed ging. En iedere dag heb je... Uh, een stand-up meeting. Iedere ochtend moet je of van negen tot kwart over negen... in een kringetje bij elkaar staan... en dan een paar rituele formules uitspreken. Uh, want dan gaat het project beter. En ik vind het heel interessant. Uh, ik heb een aantal keren in een goed, heel goed team gewerkt. En was een start bijvoorbeeld. En dan kom je s morgens binnen. Er waren echt briljante programmeurs die er zaten. Mensen met wie ik nog contact heb. Mensen die echt... Het ging echt heel goed. En... Kom je s morgens binnen, iemand zegt de koffiemachine aan. Ik was begonnen het bedrijf met een goede espresso machine aan te schaffen. Want dan krijg je ook ja, goede mensen en dan ga je goed werken. Doet het jas uit, zet je laptop neer, pak koffie. En dan was het altijd zo dat tegen half tien... dan stonden we allemaal ineens in dat veel te kleine keukentje... of in het halletje met een espresso. En dan zegt Martijn tegen Martijn... goh, ik heb iets moois gemaakt, dan moet je er zo even naar kijken. En uh, Igor zegt van ja, ik ga vandaag dat en dat doen, maar... Ik hik tegen een paar dingen aan, kan niemand even met me meekijken. En als je zo'n beetje bezig en, uh, over uh, de volleybalwedstrijd van gisteren, weet ik wat. En dan na een kwartiertje was het weer klaar. En dan ga je aan het werk. Maar dat gebeurde ook de hele dag. We zaten in een kleine ruimte bij elkaar. Dus als iemand een probleem zag, een gebruikersprobleem, van hoe gaan mensen hiermee om? Een programmeerprobleem, uh, hoe maak je deze encryptie, weet ik wat. Dan werd het gewoon door het kantoor geroepen. En dan riep iemand terug en dan zag je weer twee mensen of drie mensen bij een scherm staan. en werd De hele dag werd er een beetje heen en weer groepen En dan op het eh, volgende moment zaten mensen weer uren lang eh, zwijgend te werken. Dus het feit dat we s morgens een kwartiertje bij elkaar stonden met een kopje koffie... was niet de oorzaak dat we goed werkten, maar was een symptoom van dat we goed werkten. En het is een denkfout die wel vaker wordt gemaakt, dat je iets ziet van... Oh, dat team doet het goed. Uh, ze hebben allemaal een blauwe jas. Dus als we allemaal een blauwe jas aantrekken... dan gaat het vast heel goed. Uh, nee, uh, het is niet de, de oorzaak. Het is een symptoom. En wat ik in mijn boek beschrijf... een succesvol team... Uh, weet van elkaar wat ze doen en wat ze willen. En hoeven heel weinig te communiceren expliciet... Maar weten van tevoren. Ik was bij de Efteling en we maakten software voor de voertuigen van Symbolica. We hebben een heel klein team. En uh, Martijn is een programmeur waar ik uh, langer mee werk. En dan zei ik tegen Martijn, oh god, we moeten dat en dat ook nog maken. Ja, zegt hij ja, dat heb ik net gemaakt. Uh, daar en daar, ik zal het voor je, voor je uploaden. En dan moest er een graphic gemaakt worden waar ik nachtenlang van wakker had gelegen. Van god, hoe gaan we dat in, in Jezus naam doen? En Monika was de ontwerpster, ontwerpster en die smoesde even met Martijn. En dan zaten ze een uurtje te werken. Kijk, het werkt. Oh, ja, moet, en, niks geen communicatie, maar gewoon aanvoelen van... Oh ja, als een, iemand een goede ontwerper is, dan kunnen ze dit maken. Als iemand ja. een goede programmeur is, dan kun je dat uh -huh. maken. En zo werkt dat. Maar wat ik me afvraag als je zo'n verhaal vertelt... is eigenlijk dat dat wel eens gebeurt... wil dat ook zeggen dat je dat kunt laten gebeuren... Of is dat meer een toeval? ja, we hadden een, we hadden een goed functionerend team toen. Hoe, 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 hoe kregen we dat eigenlijk voor elkaar? Waarom gebeurt het daar of, of, of op dat moment niet? Je moet dat over jezelf afroepen. Uh, ik heb meerdere keren meegemaakt. Uh, ik noem net Martijn en Monika. Martijn kende ik al heel, heel lang en Monika was nieuw in het project. Uh, hoe zorg ik dat ik iemand erbij heb die, die goed in zoiets past... Er zijn twee dingen. Je moet natuurlijk goede mensen hebben. Uh, je selecteert mensen op, uh, op wat ze kunnen en wat ze eerder gedaan hebben. Maar je moet mensen ook empoweren. Tom Peters. Uh, je moet mensen blijheid in hun werk geven en mensen het gevoel geven. Ik heb verstand van iets. Ik heb verstand van grafisch ontwerpen. Dus er gaat niemand mij vertellen hoe ik dat grafisch moet ontwerpen. Het is een boek van Tom Peters, dat heet de Tom Peters Seminars. En hij heeft een enorm oeuvre geschreven van, van dikke boeken... van duizenden en duizend pagina's. Maar in dat boek wordt het samengevat. Er is een grote foto in van een werkster. Zo'n zo dikke zwarte vrouw met een schort in de jaren 50, weet ik veel. En een bezem en een big smile. En eronder staat, waarom is deze schoonmaakster zo blij... Ze werkt in een groot hotel. Ze heeft een creditcard van het hotel. En als een gast uh, schade heeft door de stomerij of doordat iets morst... kan zij ter plekke de schade vergoeden om te zorgen dat het goed gaat. Zij had de mogelijkheid om als ze iets fout doet dat te herstellen... als er iets gebeurt. En ze mocht zelf beslissen over ja. het budget van die creditcard.
0: Daar worden mensen blij van. Ja, maar ook heel veel mensen kunnen daar niet mee omgaan. Kan ook misgaan, ja. Ja, dan weet je, dat is toch... <lacht> Ja, hangt er toch vanaf. Maar iets anders. Oké. heb een team
1: ook. Vandaar heb je ook niet mensen alleen. Je moet ja. een team hebben ja, van ja, ja, mensen ja. die dat kunnen, mensen die erbij zitten. Maar
0: je beschrijft nu zeg maar, edge En ik heb het idee wat je allemaal vertelt, denk ik. Ja, dat gebeurt toch allemaal al? Ik bedoel, empoweren van mensen. En dat ze bij elkaar. En als ze denken, van, joh, we slaan het vandaag over. En ik roep iets naar iemand anders. Ja, misschien heb ik een beperkt beeld van de wereld, ongetwijfeld. Maar ik heb wel het idee dat op die manier al vrij empowerment... en met elkaar direct praten en geen managers erop te gebeuren. Of is mijn beeld te beperkt?
1: Wat ik zie in de praktijk zijn heel verschillende ervaringen. Maar in de meeste projecten zie ik dat er veel te veel vergaderd wordt. Dat er veel te veel gestreefd wordt naar een consensus vooraf. In plaats van te zeggen, verras mij maar wat je, wat je maakt. Uh, en dat die empowerment er ook eigenlijk niet zo, niet zo erg is. Er zijn heel veel beperkingen die het management oplegt. Heel veel randvoorwaarden waaraan je moet voldoen. En je hebt ook helemaal gelijk. We zijn het ook niet gewend. De meeste teams... Zitten zijn zijn mensen die gewend zijn om ja, te, te werken in een uh, omgeving waar een ander vertelt wat er moet? Ja, dan nee, moet toch even aan de baas vragen of dat wel zo kan. Het dat, dat is ook voor sommige mensen heel comfortabel dat ze altijd ja, o, o, um, uh, de, schuld, ja, de verantwoordelijkheid aan een ander kunnen geven. Ze dus willen dus het zelf. Dus is schulden. vaak. Nou ja, sommige mensen
0: willen ja. dat, anderen weer niet. Dat maar kunnen maar zich verschuilen. Dat persoonlijkheidstype P heb je natuurlijk wel. Die Toch? beperkingen, ik wil even over die beperkingen... Oh, sorry. Een <laughs> ja, die, 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 die types heb je,
1: maar mensen worden ook zoals ze zijn... doordat ze worden zoals ze zijn. Ja. Van, nee, dus als mensen die, die, die lang genoeg ja. in een project zitten... mensen gemakzuchtig zijn... ja, het is wel makkelijk om negen uur te komen... om te doen wat ik moet doen. Ik zoek de punten op in het boek... van nou, vandaag moeten we dit doen. Ja. Je hebt natuurlijk als organisatie of als team... ook een taak om mensen uit hun comfortzone te halen. Dan zeg ik ook, een of, zeg ik ook weer zo'n zo management-speak-achtig iets... waar ik erg tegen ben. Maar je moet mensen ook laten zien dat het anders kan. We leren op school dat je het spelen moet. Uh, dat is voor kinderen en niet voor volwassenen. Je moet creativiteit leer je af. En je leert te werken zoals van je verwacht wordt. Uh, je moet ook durven om in je team... Uh, een sfeer te creëren... dat mensen... Uh, Out of the box gaan denken, ja. andere dingen gaan doen. Dingen doen waar ze misschien niet in hun comfortzone zitten. En dat is niet een taak van een manager of van een projectleider. Een scrum master of een scrum of wat dan ook. Dat is een taak van het team. En een van de interessante dingen vind ik van... Als je een goed team hebt, dan zie je de dynamiek dat iedereen projectleider is. Iedereen heeft voor bepaalde aspecten van het werk de leiding... En dat vrijst van dat mensen dat echt oppakken. Dat vrijst ook dat anderen zich daarbij neerleggen. Ik ben goed in sommige dingen en niet goed in andere dingen. Als iets waar ik goed in ben, dan uh, drijf ik mijn zin door. Maar dingen waar een ander goed in is, uh, ja, dan leg ik mij heel graag neer bij. Ja, als ja. Ben iets goed weet en ergens heel goed in is, dan uh, zeg ik... Nou Ben, hoe gaan we dat doen? Oké, okay, nou gaan we doen en hoef ik het ook niet te weten. En ja, als dat voor veel mensen moeilijk is, moet ze dat leren. En misschien dat sommige mensen ook niet niet zo kunnen werken. Ja, er zijn ook mensen die programmeur zijn... en die niet goed kunnen programmeren. Dus ja, ja, die vinden ook op een gegeven moment een plek... Het is heel jammer als het niet een cultuur is in een bedrijf. Het is ook een beetje een kantelpunt. Er zijn een team hebt van zes mensen... en er zijn er twee of drie die een beetje dynamiek hebben... en die een beetje... dan komt het wel op gang. Maar als je dat niet hebt... Ik werkte bij een overheidsorganisatie. Dat viel onder UWV. Daar was men erg hiërarchisch ingesteld. En er waren heel veel procedures en heel veel vergaderingen... Ik had drie dagen, dagen lang vergaderd toen. Ik, ik kwam voordat ik een computer kreeg om iets echt te gaan doen. En toen moest er weer vergaderd worden. En iedere keer als er dan een specificatie werd aangepast, Dan moest er in dag over worden vergaderd. Want niemand voelde zich safe met: jongens, we gaan het zo doen. Uiteindelijk ben ik er ook weggegaan. Ik zei: jongens, dat gaat zo niet. We gaan het zo en zo doen. En ja, dat was mijn ik... einde in het project.
0: Uh, mag ik even terugkomen uh, op, de, op de beperkingen? Dus budget. Uh, dus kwaliteit, ik noem het meer scope, maar prima en tijd. Hoe ga je daar nu in de praktijk goed mee om? Want wat ik merk is dat, die, weet je, er wordt gewoon gezegd door bedrijven. Joh, dan wil ik minimaal deze kwaliteit, deze scope wil ik hebben. En dit is je maximale budget.
1: Als je bijvoorbeeld in een productbedrijf werkt, dan moet je aankondigingen doen van dan en dan gaan we deze feature releasen. Je hebt een enorme uh, lijst met features en eigenschappen van het systeem die je wil gaan maken. Je zet ze in de volgorde van prioriteit. Dus wat de, wat de verkoper die, het, die de software moet gaan verkopen, het belangrijkste vindt, staat bovenaan. En dat ga je maken. En je kiest ook de kwaliteit en de uitgebreidheid. Wat je wil doen, is je wil eerst een minimale versie maken. Die... Een versie waar de verkoper mee de telefoon durft te pakken en uh, te gaan bellen. Waar nog niet alles in zit. En die ook een minimale kwaliteit heeft. Dat het in ieder geval werkt. En dan kan je heel veel features maken. Heb je tijd over, dan kan je het mooier maken. Uh, kwaliteit moet je in de gaten houden. Uh, bijvoorbeeld Scrum heeft kwaliteit niet als, als issue ergens vermeld staan. of zoiets. Dat is meestal iets wat impliciet is. En wat maar, uh, maar dat wordt niet expliciet benoemd. Je kan daar heel eind in gaan om te zeggen van ik ga de kwaliteit aanpassen aan de tijd die we hebben. We hebben een budget. We maken die features, maar we kunnen niet zeggen nou vrijdag moet dat en dat af. Want ja misschien is vrijdag het niet af. Ja. En je moet ook niet bang zijn om tegen die verkoper te zeggen nou sorry we hadden beloofd dat op 1 juli dit klaar zou zijn, maar uh, we kunnen dat niet maken voor een kwaliteit met een kwaliteit die wij bij ons vinden passen. Dus bel je klanten maar op dat het een maand later wordt.
0: Ja, wat ik altijd zeg, je wil uiteindelijk 100 of duizend of heel, euh, of, of heel veel. Dan krijg je op dat tijdstip voor dat budget minimaal bijvoorbeeld drie. Als je geluk hebt als het meezit, heb je vier, maar drie. Dan heb je, dat, dat moet makkelijk lukken. En liefst vijf, kwaliteit vijf. En op dat tijdstip heb je minimaal twintig. Je hoopt vijfentwintig. Vijftien, nee, we zijn zo goed. Minimaal twintig. Is dat de manier waarop je ermee omgaat? Of is dit echt dom?
1: Niks is dom. Uh, het is heel moeilijk om dingen van tevoren te plannen. Om te zeggen van dan en dan moet het Ze af zijn. Eisen die. Het, he. Ze eisen het. Ja, maar dat is dan een... Dan, je kan het eisen. Je kan zeggen nou dan en dan moet het af zijn met die kwaliteit. Nou, kom maar met het budget dan. Als het budget... Ik bedoel, jij gaat naar de winkel. Ja. En je gaat een auto kopen. En je zegt, je wil een auto die 280 kan. En die wil ik morgen hebben. En mag niet meer kosten dan 20.000 euro. Ja, kan nou. niet. Dan gaan ze zeggen, die hebben we niet. Het is heel leuk om 280 te rijden. Maar dat kan je niet doen voor, voor 20.000 euro. We dat dan morgen ook, ook hebben. Ja. Iedereen begrijpt dat. Je kan naar de bakker gaan. Dat eh, was zo'n hashtag op Twitter. Eh, bij de bakker. Ja. Ja. <laughs> dat is heel mooi. Ja, ja, ja. Uh, je kan naar de bak ga gaan en zeggen, uitzoeken. ik wil een brood hebben voor uh, een euro. En het moet van zeven granen zijn. En het moet tussen zo gebakken zijn. En het moet uh, spikkeltjes hebben. En er moet ook pompoenpinten zitten. Het mag niet meer dan een euro kosten. Ik weet ja. ook hoe die hashtag is ontstaan. Dat was namelijk naar aanleiding van de manier waarop freelancejournalisten worden bejegend. Tegen wie wordt gezegd, ja, kom even bijvoorbeeld mijn evenement voorzitten. Uh, we mm. hebben geen budget, maar het is goed voor je netwerk. En bij de bakker is ontstaan als reactie daarop van net zo'n verhaal moet je eens bij de bakker komen. Oh ja, geef me maar een brood mee, want ik betaal niet, maar het is goed voor je netwerk. Dat soort kletspraatjes. Goed, en ik betaal het volgende maand als freelancer. Ja, een betaaltermijn van drie maanden. Ja, oké, dan kan ik bij de bakker ook. Ik vond het prachtig van wat er toen allemaal voorbij komt. Er kwam een enorme explosie van precies wat staat. Blijkbaar heel hoog bij heel veel freelancers om hoe dat werkt. Ja. Maar goed, maar waar waren we?
0: Nou ja, daar waren
1: we, dus oké. Okay. Uh, je die kan niet eisen stellen aan al die, al eerst, alle ja. drie die dingen. Dat nee. noem, daarom heet het ook de Duivelsdriehoek. Ja. Je kan niet zeggen kwaliteit, scope en budget is bepaald. Uh, <coughs> en dat bepaal ik buitenaf. Ja. Als je twee van die dingen vastlegt, dan accepteer je dat de derde niet uh, vastlegt. Ja. Dus de ja, dat is
0: meestal scope, dat flexibel is.
1: Ja, maar dat is natuurlijk Negatief. niet eerlijk tegenover de klanten en de gebruik van het systeem. Ja, we hebben ja. weinig geld voor over. We willen een hoge kwaliteit hebben, dus gaan we je niet geven. Geef je een auto, maar het zit met drie wielen aan en er zit geen stuur in. Want, nee, ja, want dat dan is de lanceer je nog perfect.
0: niet. Nee, maar met drie wielen lanceer je nog niet.
1: Nee, dus kan je niet lanceren als je het niet gemaakt hebt.
0: Nee, maar je, maar, nee, klopt. Maar nee, want je zegt. Je, je kan pas lanceren als je minimaal vier wielen hebt. Want anders kan ja. je niet lanceren.
1: Ja, als je een product maakt. En ik praat over software, maar dat geldt denk ik voor andere dingen ook. Maar ik heb het meeste ervaring met het maken van software. Als je zegt van ik ga alle features na elkaar maken. Dan heb je niet meer die beslissing van ja, hoe volledig ga ik de scope maken. Of hoe goed ga ik de kwaliteit maken. Ik begin met iets. Ik begin met het linker voorwiel. Nou, dat gaan we heel mooi maken. Maar dan blijkt bij het rechterachterwiel of bij de kofferbak dat dan het budget op is. Dus ja. het linker voorwiel is uh, lichtmetaal met een mooie brede band. En rechtsachter wordt een thuiskomertje. Dus ja. Daarom moet je beginnen. En dan grijp ik terug naar uh, Wolfgang Hesse. Uh, die zei dat in 1986. van Je moet eerst een goed globaal idee hebben van je product, van je systeem. Je moet dat eerst specificeren op een hoog niveau. Voordat je naar details gaat kijken. En pas ja. als je weet wat je wil hebben, ga je naar details kijken. En dan kan je zeggen, nou, ik heb... Uh, 100 features die er moeten zijn. En we gaan bouwen, maar we gaan niet met feature 1 beginnen. We gaan eerst het hele systeem bouwen met de minimale features, of met een deel van de features. We maken eerst een auto waar wel vier wielen aan zitten en een dak op zit, zodat je er, je kan er ook mee kan sturen, maar dan heb je al alles gehad. En dan maken we het zo dat het uitbreidbaar is, dat we niet. Uh, het chassis hoeven vervangen als ze andere wielen hebben. Dat je niet, als je de toolbar in de app stopt... de rest van de software helemaal weg moet gooien. Ja. En dat vereist veel ervaring bij een aantal teamleden. Van nou ja, we moeten met deze basis beginnen. Het chassis moet goed zijn van de auto. Als is het dit chassis een... fout is, dan kom je nooit meer ergens. Is dit een uh, uh, uitkomst of een procedure... ik weet niet precies hoe ik het moet zeggen... die wordt uitgelokt door Agile, dat je... Um op een gegeven moment uh, stapje voor stapje features gaat toevoegen... en uh, uiteindelijk, wanneer het budget op is, zit met een product... dat eigenlijk wordt ervaren als niet af. Ik heb dat in de praktijk meegemaakt. Dat was bij ja. dezelfde overheidsorganisatie... waar gewoon uh, anderhalf jaar was voor het bouwen van een nieuw systeem. En uh, op 1 januari bleek dat het niet af was. En uh, zegt de directie, hoezo het is niet af? Waarop het team zegt, ja, we werken agile, het uh, is ja. dus niet af. Hoezo is het niet af? Toen is het onaf opgeleverd. Met een aantal belangrijke features er niet in. Ja. ja, zo moet je dus niet werken. Agile werkt heel erg in de hand dat je. Een belangrijke tekortkoming vind ik dat user stories, zeg maar de punten van je checklist, verward worden met features. User stories zijn dingen die je op een whiteboard zet of in een. waar dan ook neerzet. Het liefst zet ik die gewoon hier op de wand onder elkaar. En iedere dag, als wij met een systeem bouwen zijn, dan kijken we van al die dingen. Wat wij doen, voldoet dat nog aan onze checklist. Worden al die user stories ja. ingevuld. Ja. Ander aspect is, maar dat komt in Scrum nog niet naar boven. Uh, persona's. Uh, bij Albert Heijn was dat. Uh, toen we de app aan het maken waren, hadden ze persona's. Er waren twintig verschillende profielen van mensen. Anna, bijstandsmoeder, twee kinderen. Dus alles wat je deed met te maken, moest je denken van... hé, hey, hoe gaat dit werken voor Anna? Een andere was uh, Frederik, uh, verkoopmanager. Uh, verdient heel veel geld, maar hij heeft nooit tijd ja hoe ga je de navigatie in de winkel doen... of de features in de app maken voor Frederik? Want, ja, misschien wel heel anders. Maar die, dingen hangen, die profielen hingen allemaal aan de muur. Dus iedere keer was het van... ja, ho, wacht eens eventjes, dit gaat niet werken voor Anna. Of voor meneer de graaf met twee katten die tachtig is. Maar dat is dus niet van... nou, we gaan vandaag gaan we het voor Anna maken... en morgen gaan we het voor, uh, voor die meneer van tachtig maken. Dit nee, ja, zijn dingen die je altijd in je hoofd moet hebben. En zo zijn ja. user stories die zijn... Die zijn ook zo, je kijkt ernaar, het is een checklist. En op die checklist staat, uh, we moeten dus morgens voor zeven uur starten vanwege de file. Ja, dat is pas aan de orde als je daar bent. En andere features kijk je eerder naar. Wat je moet doen, is je moet specificaties maken. Dan maak je de persona's in de user stories als je dat wilt. En je checkt wat je aan het bouwen bent steeds tegen die lijst met user stories en lijst met... Uh, Persona's. Persona's dat is... Anna, weinig geld. Frederik, veel geld. En uh, een meneer met een hondjes van 80. En user story is... ik ben een gebruiker... Uh, en ik wil iets met het systeem. Als bestuurder in de auto... wil ik met de auto linksaf kunnen slaan. Impliceert dat je ook rechtsaf kan. Als ja. bestuurder in de auto... wil ik binnen twee seconden... 80 kunnen rijden. Uh, allemaal van dat soort dingen. En dat zijn allemaal dingen die je in je achterhoofd moet houden. En... De, dat kan je niet zomaar zeg maar, gaan bouwen. Nee. Even terug naar uh, een, een, pro een project of een product dat niet afkomt. Uh, als, als dat gebeurt, zoals dat voorbeeld dat jij noemde... waar ligt dat dan aan? Ligt dat dan aan de klant die teveel heeft gevraagd? Ligt het aan de leverancier die het slecht heeft ingeschat? Ligt het aan de procedure die is gevolgd? Ligt het aan agile bijvoorbeeld? Uh, het, ligt, uh, het ligt eigenlijk per definitie aan de verwachtingen... die uh, geschapen worden voor... Het management, als management zegt, din, ja. dan moet het af, 1 januari moet het af, want 1 januari, 1 januari gaan 30.000 ambtenaren in het hele land ermee werken, dan is dat een harde deadline. En dan moet je dus gedurende het project, gedurende die anderhalf jaar, moet je steeds in het oog houden van wat is het niveau van het project, wat, van het product ja. wat wij ja, dat de gaan de hebben brengen. En dan ook dingen, dingen niet gaan doen. Dus je moet niet heel blind. Maar je checklist afvinken van nou we gaan dit doen, we gaan dit doen, we gaan dit doen. Nee, je moet het globale beeld bewaken. En dan tijdig kunnen zeggen van jongens we gaan eerst lagere kwaliteit doen. Of hoge kwaliteit maar een kleinere scope ja. En dan hebben we een half jaar van tevoren hebben we iets wat werkt. Kunnen we een aantal proefgemeenten daarmee laten werken. En dan gaan we kijken hoe we het nog, nog beter doen. Het is, gewoon puur, het is puur een communicatieprobleem. Ja. Dat de directie anderhalf jaar nooit communicatie had gehad met het team. En dan ja. ineens tot te horen krijgt van jongens, het gaat hem niet worden. En hoe is dat dan ja. trouwens in zo'n geval juridisch opgelost? Uh, is er over en weer geprocedeerd? Of, of nee, het was, was al hij... binnen één bedrijf. was de di directeur van een bedrijf en de programmeur binnen een bedrijf. Dus het was gewoon...
0: De, de, ja, dus de, de, de directeur wordt er dan gewoon uitgeflikkerd. Want hij heeft niet aan zijn ja, weet je, zijn Nee, maar de, dus die
1: discussie vindt natuurlijk niet plaats. En ja, een stokpadje voor mij is IT-projecten bij de overheid. Uh, uh, dit is daar een ja. voorbeeld van. Uh, mijn zus werkt bij de Voedsel en En die vertelde mij wel eens dingen van nieuw systeem wat ze aan het maken waren. En dan dacht ik van ja, ik zal me niet tegen de zeggen. Maar ik had zo mijn gedachten daarover. Gaat niet afkomen. Een paar maanden geleden stond in, de, uh, in het nieuws dat... Bij de voedselwarenautoriteit een project voor, voor dus 44 miljoen ingestoken. Dat is nu gekild door de staatssecretaris. Dan je precies voelen aankomen van een overheidsinstantie. Dat is steeds om de hè. 600 miljoen bij de belastingdienst. En dan ja. huren ze een externe partij in. En dan stellen ze, wat jij uh, steeds poogt te doen, het budget te laag vast. Uh, Zo'n externe partij heeft een mantelcontract. Dus er komen andere partijen niet tussen. Die huren een hele berg stagiaires in om het systeem te gaan bouwen. Dat geld hebben ze vast binnen. Er is bij de klantkant niemand die er verstand van heeft. Want die hebben ze er allemaal uitgezet. En dan wordt er gefrutseld. En er zijn geen sancties. En niemand wordt ontslagen. Ik vind dat ze bij de overheid, bij ieder ministerie... in iedere instantie een vat met pek en een ton met veren moeten hebben. <laughs> om eh, een project te beëindigen wat zo eindigt. Ja. En zo moeilijk is het niet. Eh, nee, maar wat om een goed software systeem te maken.
0: Nee, maar wat ik betoog... Kijk, dat budget... En dus uh, de budget en de deadline staat vaak vast. De scope is flexibel. Maar je moet dus mensen keihard afrekenen op de kwaliteit... Of, of je snel genoeg werkt, dus die scope... of je voldoende de inzet voor het geld dat je uiteindelijk hebt.
1: Je moet weten onderweg, dus als je ja, zegt anderhalf of, of jaar... of de kwaliteit ook is. Of het ook gehaald gaat worden... Dus wat je eigenlijk ook... Nou, bij de overheid missen ze denk ik de kennis daarvoor. hebben niet de mensen. Dus wat de heel mooiste zijn... Een goede vriend van mij, die partijen, uh, die ken je denk ik. Uh, um, dat ja, maar dat Martijn, niet weten, tuurlijk, Maar maakt niet uit. Die, uh, die zegt dan van ja, wat je zou moeten doen in zo'n geval... is je moet een... Uh, je huurt een partij in om een groot systeem voor je te maken. En dan moet je een onafhankelijke derde hebben... Die daar een vorm van management op doet en die kwaliteitsbewaking doet. Ja. Die
0: challenge iedere keer is die kwaliteit ja. goed genoeg. Ja. Dat jij dus jij met mij in om een
1: software systeem te maken. Ja. Jij bent de overheid en jij zegt van nou, we gaan 600 miljoen aan jou geven voor een systeem. Ja. Ja. Maar we hebben Herbert ingehuurd. Herbert is onafhankelijk. Uh, Herbert gaat met jou meedoen. Die Klopt. heeft ook IT in zijn dienst. Die gaat hij laten meedoen in het project. Niet om. Uh, ja. productie te leveren, maar gewoon om te kijken uh, gaat, het, gaat het allemaal nou goed? En tijdig aan de bel te trekken. Ja. Jij vertrouwt Herbert, want ja. Ja, hij is onafhankelijk iemand. Ik vertrouw Herbert, want hij is onafhankelijk uh, waarnemer. Ja. En, dan en je vindt het ook je...
0: fijn dat iemand meekijkt die, die op wijze Ik van de dat mensen kan meedoen. Daar ja, ja, hebben we nu een
1: bureau ICT-toetsing voor. Hè? Ja, ja, die doen niet mee. Die, gaan, achter, ja. Ja, die okay. gaan een jaar later gaan eens een keer kijken van wat er aan misgegaan is. Er heb nog een pet van op. Ja, nee, nee, dit. Nee, bij iedere dus onder is daar. Dus ik ja. denk niet dat daar de mensen in zitten. Ja. Ik, op, op LinkedIn is een klein clubje van mensen die uh, wel eens daarover praten als er zoiets gebeurt. Mensen met een langdurige ervaring in de softwareontwikkeling. En dan denk je van, ja, hoe in Godsnaam kan je 600 miljoen uitgeven aan een informatiesysteem? Ik begrijp überhaupt nog niet waar dat geld naartoe zou gaan. ongelooflijk. En hoe kan je het dan of ook nog laten mis, mislukken? En ja. dan lees je er dingen over en denk ik ja. Ja. Oh, moet dat zo? Dat is laat mislukken.
0: Ja, een zelfs, met het met
1: detailles. dat is ook zo ja. zo, zoiets. Uh, ik weet iets van, van engineering. Ik ben uh, ja, behoorlijk technisch aangelegd, zeg maar. Er wordt een partij ingehuurd. En dan lees je de specificaties die er in de tijd zijn gegeven, en de reacties van de. Anselmo Breda die het gebouwd heeft. Dan denk je van ja, als ik die specificaties nu lees... en ik lees van wat ze toen voorgesteld hebben... zou ik toen al gezegd hebben van... jongens, laten we nog eens even nadenken. Ja. Maar dat doet niemand. Mm -hmm. uh, maar jij zegt dus, er moet uh, uh, in het team moet iets... Uh, laat ik het even noemen, een procesbegeleider of zo zitten... die voortdurend in de gaten houdt. Gaat het allemaal nog wel goed? Een onafhankelijk, onafhankelijk. partij, een onafhankelijk bedrijf... dus die ook een verantwoordelijkheid heeft voor... Uh, dat de klant goed op de hoogte is van waar het staat... en of het allemaal ja. goed gaat en of het ook op tijd af gaat gaan... of de scope ja. gehaald gaat worden, binnen de kwaliteit budget, gehaald binnen, gaat worden... Ja.
0: de budget. budget gehaald maar, gaat worden. En, maar bij de overheid snap ik dat, maar bij kleinere uh, projecten... kan dat natuurlijk niet. Mij gaat het er meer om dat er een persoon is of personen... die zorgen dat de kwaliteit goed is binnen budget, binnen de tijd... zodat je gechallenged wordt... Dat je wel optimaal werkt. Want, dat is mijn volgende vraag. Ja, en een je... klein
1: project, project gebeurde. Het project wat ik net zeg van Symbolica. We waren met z'n drieën. En uh, ze wilden niet aan een grote partij voor inhuren. Ze zeggen, Christina, we hebben een goede ervaring. met ja, jou kan jij niet als aannemer optreden. Drie mensen. Dan heb je een klein team en dan gaat het vanzelf goed. Ik bedoel, er was een hard budget. Er waren niet harde, was niet een harde scope. Het was uh, wat mij betreft harde kwaliteit. En ik houd het in de gaten, maar mijn mensen ook. En op een gegeven moment zat ons, uh, ons lab helemaal vol met mensen... Met allemaal die er ook allemaal bij, uh, bij betrokken wilden raken. Maar je, je kan dat gewoon zelf in een klein team... in een kleine organisatie ja, maar, zelf in de gaten houden. Ja, maar
0: je, dan loopt het op, niet uit de hand. Maar ben je optimaal gechallenged en had je helemaal van... hé, hey, hier moet het gebeuren. Wat ik merk in de praktijk, is als je jarenlang in een agile team zit... en iedere twee weken die sprints, dat het lastiger is om... Voel helemaal
1: nu moet het gebeuren. Ja, maar hoor je nou wat je zegt? Je zegt jarenlang in een agile team. Ja, nou iedere Volgens mij twee is weken een sprint. Contradictie. 26. Volgens mij is het contradictie.
0: Als nee. je jarenlang in hetzelfde team
1: zit, ben je niet meer agile.
0: Nee, nee, nee. Ja, oké, okay. een jaar. Maar het komt voor. Het komt voor dat mensen gewoon, dus uh, zeg maar, in een team zitten. Iedere twee weken leven ze. Uh, dus, dus opnieuw op. Dat doen ze 26 keer achter elkaar. Dat is een team, een heel goed team. Dat werkt enzovoorts. Maar het is lastiger dan. Om gechallenged te zijn. Dan bijvoorbeeld, ik heb een deadline 1 oktober. En uh, we moeten nu in het weekend door. van dat moeten we opleveren. En we gaan er vol voor. Nee, je werkt in principe die backlog af. Die backlog moet gedaan worden. Daar zit best wel een... Ja, dat is lastiger om vol ervoor te gaan. Hoe los je dat op? Dan denk ik ook dat je niet een project moet maken... waar
1: mensen jarenlang in dezelfde context mee bezig zijn... Uh, een systeem bestaat uit onderdelen. En dan is het beter om te zeggen, nou, we delen dat op. We maken kleinere teams. En we zorgen dat die teams een horizon hebben van drie maanden of zes maanden. En dat ze daarop afgerekend worden. Op het moment dat je zegt van, ik ben jarenlang met hetzelfde bezig. Ja, dat gaat de lol er een beetje af. Ja,
0: maar ik bedoel, je maakt de ING-app, even als voorbeeld. En uh, daar zitten zeg maar tien teams op, uh, op die app. En ze hebben allemaal een bepaald onderdeel van die app. En uh, die mensen, die, zo'n team zit gewoon jaar lang op dat ene onderdeel. De self-service van de ING app. Nou en dan is het best wel. Dus die jongen die daar op zit. En dat programmeert. Die heeft gewoon zijn backlog. En die komt op maandagochtend. En die doet gewoon zijn stand-up. En die gaat gewoon programmeren. En, dan, en dat is toch anders. Als iemand tegen me zegt. Op 1 oktober moet jij die chatbot feilloos. In de ING app. Die moet als een materialie draaien, dan krijg je een ander soort druk. En ik zoek naar de ideale mix tussen die druk hebben van... oh ik ga niets opleveren wat de wereld zo versteld zal laten staan... of van ik werk mijn bek, ik overdrijf natuurlijk expres... ik werk die backlog weg. Hoe ga je daarmee om?
1: Ik denk dat het goed is om een project in stukken te verdelen. Dat je niet een project van vijf jaar hebt, maar een project van drie maanden. Ik denk dat het niet goed is om het in hele korte stukjes te verdelen... zoals twee weken... En dat je de maandag bezig bent met het opstarten van je nieuwe sprint. En de vrijdag bezig bent met het afronden. En er is geen tijd voor testen. En donderdag kan je niet meer met iets nieuws beginnen. Dus het effectief aantal dagen is nog maar zes van die, van die tien werkdagen. Het is ook niet een goed idee om te zeggen... ik heb dan een deadline, dan moeten we iets opleveren. En dan gaan we live. Ja, misschien wil ik niet live, maar wil ik dat een dag later. Wat, waar agile methodieken en, en mensen die agile propageren... de mond vol van hebben, is continuous delivery. Dat is ook weer zo'n buzzword... Er is ook software beschikbaar die dat, uh, die dat opleveren. Dat je zegt van ik commit nu iets. Ik maak nu een stukje software en dat lever ik op. En dan treedt een mechanisme in werking dat het ook bij de gebruiker komt. Mm -hmm. uh, dat betekent niet dat ik dat vrijdags om drie uur doe. Want het scrumboek schrijft dat voor. Maar dan zeg ik gewoon op een bepaald moment... hé, hey, kijk, ik heb dit nu af. Het is getest. Eh, het hele team is ermee akkoord. Ik druk nu op de Continuous Delivery knop. En over een uur kunnen de klanten van ING deze feature gaan gebruiken. Dat is voor mij een, een, een aha moment van... ik druk op de knop en de klanten hebben dat over een uur. En die krijgen een pop-up van... hé, hey, je, je kan nu ook dit en dit doen in de, in de app... En dat werkt veel motiverender. En dan heb je ook niet uh, de tijd verloren is van ik ben klaar en dan moeten we met iets nieuws beginnen. Je hebt ook niet van het moet nu af, dus ik ga het snel nog even maken. Je hebt ook niet van we hebben het niet gehaald, dus het moet uitgesteld worden. Nee, en dat zie ik niet in de praktijk in uh, organisaties... Ik heb nu net een jaar gewerkt bij een organisatie, een commerciële organisatie... waar heel strikt sprints van twee weken waren. Na twee weken moest er een hele berg aan verschillende systemen... moest er een nieuw feature inkomen. Er was altijd hectisch van ja, er moet nu een beeld gemaakt worden. Nou, er ging er van alles mis in die beeld. En iedereen was veel meer bezig om te zorgen dat op vrijdag die beeld de deur uitgaat... om te zorgen dat uh, de gebruiker uh, zinnige features heeft. Ja, daar, daar was nog geen tijd meer voor. En dan de consequentie was dat het dan ook nog allemaal veel langer duurde. Ja. Als je vertrouwen hebt dat je team van programmeurs en ontwerpers... en uh, financiële mensen, weet ik wie er allemaal in zitten... weten wat ze doen. En dan kan je gewoon zeggen, nou zeg maar wanneer het af is. En dan gaan we het dan publiceren. Ja. En dan heb je voor een programmeur of een, een designer... die heeft ieder moment dat er iets af is en liefst... Iedere zoveel weken iets ja. van... Hey, nu heb ik dit gemaakt, kijk, nu kan ik dit. Ja. En dan je heb je een, een, een blij moment. Je komt weer terug op het team. Uh, je zegt dus eigenlijk... Uh, volgens nou niet de boekjes, stel een goed team samen... Uh, dan komt het vanzelf goed. Uh, nou, niet, niet helemaal natuurlijk. Niet helemaal. Vanze vanzelf is altijd een heel moeilijk woord. Maar de kwestie wordt dan wel, de grote vraag wordt dan wel... hoe stel je zo'n team samen? Hè? Want we hebben ook al gedaan, in dit gesprek besproken... er zijn soms mensen die kunnen het niet aan. Hè? Die gaan met die creditcard aan de haal. En andere mensen zijn toch een beetje lui. Noem maar op. Dus hoe stel je een team samen dat zo zelfwerkzaam werkzaam is... Als, als jij dat wel eens gezien hebt? Ik denk dat dat meer zit in het team zelf. En in de mensen van het team zelf. Dan in het management. Uh, ik heb een netwerk van software developers. Dat van, nou Als ik een project heb. Ga ik die en die inhuren. Dat heb je ook binnen een bedrijf natuurlijk. In mijn allereerste baan. Uh, mocht ik een nieuw project uh, starten. Een heel bijzonder nieuw project. En toen ging ik naar de hoofd IT. Ik zeg van. Ik wil mensen hebben. Ik wil die hebben. En die hebben. En die hebben. Want. Daar had ik contact mee gehad, koffie meegedronken. waren uh, goede mensen, goede jonge mensen. Nou, Dan wordt het onderhandeld. Nou, nee, Je kan niet die drie, je kan die twee krijgen als je die ook bijneemt. Even nadenken. Oké, okay, ik kan er iets van maken. En, uh, er waren niet, niet de, de, de high flyers in de organisatie, zeg maar. Maar wel mensen waarvan ik dacht, van daar kan ik mee werken. En die gaan ook niet lopen zeveren van wat moet ik nu doen. En die ene man die was wat moeilijker. Die wilde geen enkel team hebben. Uh, maar die bloeide in die omgeving helemaal op. Die ging iets doen en uh, die ging zelf uh, naar de benedenverdieping... waar de, de operators uh, zaten en uh, ging daar dingen regelen en kwam dan weer naar boven. Oh, ik heb dat en dat geregeld. Oké, okay, ja. mooi dat je dat gedaan hebt. Is je moet de goede je... mensen bij elkaar ja. zoeken vanuit je netwerk... Van de mensen die je kent. En, en je, je beschrijft nu ook al... Er zit, soms dan heb je geluk dat iemand in een omgeving ploft... die je hebt geschapen waar het dan goed gaat. Soms gaat het niet goed. Uh, is het dan aan te raden om gedurende het proces in te grijpen... en mensen te vervangen? Dat heb ik ooit een keer geleerd van uh, een, uh, twee psychologen... die een projectmanagementcursus gaven. Ik heb aardig wat cursussen gevolgd. Een heel weinig goede cursussen. Maar dit was een, project, een soort cursus projectmanagement voor gevorderden. En dan ging het over stress. En dan ging het over management En dan ging hoe je hoe mensen in een project. Uh, en die zeiden van... En dat is ook wat ik in de praktijk gemerkt heb. Als je iemand hebt in je project die niet functioneert... en die bijvoorbeeld een burn-out heeft... is het eerste wat je moet doen zo iemand uit het project halen. Hmm. Omdat de sfeer verziekt. En dat is heel, heel naar voor die persoon. En die persoon moet je daarna opvangen. Maar je moet niet dingen laten verzieken. Dus als iemand het niet goed doet... Dan gaan andere mensen zeggen, ja, uh, die werkt te langzaam of wat dan ook. Je moet eerst een praktische probleem oplossen. En dan gaan kijken hoe je dat oplost. Het gebeurt natuurlijk altijd. Er zijn altijd mensen. Mensen ja. kunnen persoonlijke problemen krijgen. Mensen kunnen gewoon niet op, uh, niet op ingericht zijn. Ik heb ook mijn ervaring mee. Ik heb al mensen meegemaakt met wie zelfs ik niet kon. Ik kan altijd goed werken met mensen. Maar ik, <tus> uh, vorig jaar een project waar iemand in zat. Dat ik dacht van ja, dat, dat gaat hem echt helemaal nooit worden. En... Dan zit ik daar als freelancer en dan kan je moeilijk tegen de klant zeggen van... ik wil verder gaan met dit project, maar je moet die man eruit zetten... die best een goede programmeur was, maar die, ja, waar ik geen klik mee kon ontwikkelen. Hij dat paste niet
0: gebeurt. in de context.
1: Hij paste niet in de context van, van de ja. groep die wij hadden en het project wat Snap we ik. deden... maar had in een ander
0: project misschien wel heel goed uh, ja. gepast. Oké, okay, op bladzijde 49 van je boek schrijf je dat agile sneller werkt. Toen had ik, toen ik dat las, dat hangt toch af van het project en van de context... Dat werkt toch niet altijd sneller?
1: Ja, heb jij helemaal gelijk. Het project, is, het project is verschillend. Je kan in een start-up zijn dat je een product maakt. Je kan in een start-up zijn dat je dienstverlening doet. Je kan in een, een multinational werken met duizend programmeurs. Dat je ook iets maakt. Je kan iets bestaans onderhouden. Je kan het reserveringssysteem van, van KLM kan je, kan je aan werken. daar nou, werken miljoenen mensen aan en dat is... Uh, en dat is al tien, al, tien al, al jaar hetzelfde. Daar kan je aan werken. Je kan ook zeggen van... Uh, ik ga een nieuwe bank beginnen. En uh, we gaan iets helemaal nieuws maken. Dat is een heel andere aanpak. Je hebt helemaal gelijk. Agile werkt ook niet altijd in de zin van... dat het sneller is of uh, beter is. Soms moet je gewoon duidelijke regels
0: stellen. En, uh, ja, wanneer? Wanneer is gewoon waterval het allerbeste? Dat vind ik een hele moeilijke vraag. Oh, wij hebben een beetje de stelling van als de specs, de scope, heel erg helder is. Dus als het heel erg helder is, het is budget, dit willen we maken. En je weet precies wat je moet maken. Het is gewoon heel helder. Dat heb je honderd keer gemaakt, duidelijk. Dan werkt waterval, dan kan je gewoon beuken naar die deadline toe.
1: Nou, dat is helemaal waar. Zij zei het, dat we niet leven in een wereld waar dat nog het
0: geval is. <laughs> dat is vaak niet het geval, dat klopt. Hebt... Steeds minder.
1: Ja, maar dit... dit... Toen ik bij de bank kwam werken, ik heb bij de NCB-bank gewerkt en later bij de AMRO. Uh, dat bleek een misvatting, dus daar heb ik niet zo heel lang gezeten. Dan kwamen er op papier overschrijvingen binnen die werden ergens ingetypt. En dan werd de rente van je rekening, uh, die werd gestopt. En dan een week later kwam bij de rente van de ander erbij en... Uh, toen zei ik van ja, maar we gaan het nu automatiseren. We krijgen nu een, uh, een transactiecomputer die dat allemaal op de milliseconden kan. Dan krijgen mensen dus ook die rente er gelijk bij. Dan hoeven we niet meer een week lang. Toen werd ik zwart ontslagen. Ja, precies, Want dat was waar de bank het geld aan ja. verdiende. Ja. En, maar ja, ik in mijn uh, jonge naïviteit die dacht, dan kunnen we veel betere dienst leveren. Als jij iets overschrijft, dan komt de rente en het bedrag tegelijk gelijk ja. bij de ander bij.
0: Plus 168 uur had je erachter moeten zetten. Dat is dus zeven dus dagen ja, de, op,
1: de oplossing was toen dat het is gebeurd. Er moest een tape van de ene computer naar de andere ge gebracht worden. En uh, die tape werd toen bewust een dag vastgehouden in de postkamer. Om te zorgen dat de bank een dag meer rente kon trekken van al die oh. rekeningen. Ja, ja, ja. Dat, Valuta maar dat dag. is dus een wereld waarin dat soort dingen gebeuren. Dan kan je watervalmethode hanteren. En je kan zeggen, nou, we gaan iets ontwerpen. Vier laten later leveren op. Maar morgen is de wereld anders. Als jij nu iets gaat ontwerpen, dan is morgen de wereld gewoon anders. Ik weet ja. niet wat we morgen hebben, maar morgen hebben we allemaal een VR-bril op. Of morgen hebben we allemaal een, een chip achter in ons hoofd. En dan zijn alle UI's zijn dan op, zijn dan weg. Want ja, dan hebben we een chip in ons hoofd en een kabeltje. En dan leven, leven we in de matrix. Ja. Uh, dat kan je niet allemaal voorzien. Wat ik wel weet, uh, en dat vind ik soms wel eens beangstigend... technologische revoluties gaan steeds sneller. Ik uh, heb een lezing over gegeven. In de begintijd van de mensheid uh, waren we jagers-verzamelaars. En toen is er een revolutie gekomen, technologische revolutie... dat we landbouw gingen doen. Dat duurde iets van 10.000 jaar dat iedereen dat had uitgevonden. De volgende revolutie was dat we uh, een scheiding van landbachten hadden. Van in plaats van dat jij het, uh, het graan uh, verbouwt... en de koeien en je schoenen maakt en de klompen snijdt en die dingen. daar spreken we af. Dat jij de klompen snijdt en uh, jij het graan verbouwt... Uh, en een dikke huisbouw. Dat was in veel kortere tijd. Uh, dat was in de tijd van duizend jaar, middeleeuw begin. En toen kwam de industriële revolutie. Uh, toen besloten we dat we niet alles met hand, dat we de weefgetouwen niet meer met handkracht gingen doen, maar met een stoommachine. En dat we niet meer met paard en wagen naar Den Haag gingen, maar met een stoomtrein. 100 jaar? Dat was 100 jaar. Toen werd de tv uitgevonden en de telefoon en dingen. TV ging in tien jaar de wereld over. In 1950 uh, waren er weinig tv's. In 1960 had iedereen tv. Het was tien jaar dat een belangrijke technologische revolutie... die, het, die ons als mens veranderd heeft, gebeurde. Ja. Nou, dan kom je in 1993 aan. Uh, januari 1994 wist niemand wat internet was. Drie jaar. Twee jaar, Max, eind 1995. Ja. Had ook Microsoft het concept van internet uh, omarmd. <laughs> en toen werd het wat... Uh, dus het gaat iedere keer bijna factor 10 af van technologische revoluties. Dat kan je extrapoleren. Dus de volgende technologische revolutie, in welke dat is, uh, daar kun je een aparte uitzending over maken. Die zal dus niet in twee jaar zijn, maar die zal wellicht in drie maanden zijn. Ja. Dus dat je hebt van, aan het begin van het jaar weet niemand wat het is. En halverwege het jaar heeft iedereen het een chip in je hoofd. Nu zeggen we nog van uh, Gert Veren, over drie maanden lopen we allemaal met een chip in ons hoofd... dan zijn we via wifi in ons hoofd permanent online. Ja, of we hebben we allemaal handen een, handen. een brilletje op met VR... en uh, hoeft al deze dingen hier niet meer ja. te staan. Maar dat gaat heel snel. Dus Je kan wel zeggen... we gaan in een watervalmethode een systeem maken. Maar als dan nee, halverwege zo'n revolutie plaatsvindt... Dan
0: maar ik heb toevallig de CES... want we zitten begin januari mensen... CES ja. van 2015 er even bij gepakt... En uh, dat is vijf jaar geleden. Nou, uh, ja, <laughs> niks. Ja, Herbert, uh, virtual reality, zelfrijdende auto's, uh, weet je, alles wat we nu over praten, ja, toen ook. En nu zijn we waarschijnlijk iets verder. We zouden toch exponentieel groeien. Uh, snap je dus? Valt soms ook wel tegen. Ja. Ja, er zijn ook dingen maar, die halen het gewoon niet. Die halen het niet, maar ook de, de thema's, weet je, de infrastructuur staat nu best wel en ik snap van nu gaan we bouwen op de infrastructuur die we hebben en er komen de snel komen nieuwe elementen. Maar hoe belangrijk in de evolutie van de mens is TikTok nu helemaal? Weet je, ja, maar dat
1: we... is natuurlijk geen grote revolutie. Als je kijkt naar... Nee, precies. Nee. Nee. <laughs> internet is, uh, is dat een dat grote is revolutie.
0: Dat is, fundamenteel. dat is
1: fundamenteel. En in 1993, 1994 begrepen mensen dat nog niet. Dan had je discussies. Nou, jij weet dat ook. Je zat er ja. middenin. Internet gaat het helemaal worden. Zelfs Eckhart Winsen die zei tegen mij in 1994... Ja, internet, dat is iets wat wel voorbij gaat. <laughs> Ik zeg, Eckhart, pardon. Eh, Eckart zullen, we, zullen we voorbij. daar een fles champagne op, opzetten? Eh, en dat geldt ook. Als je in 1994 aan iemand vroeg. van uh, Over twee jaar heb jij een mobiele telefoon. Dan zeiden mensen. nou Nee, Gertver, dat gaan we niet doen. Ja. Maar een paar jaar later had iedereen een mobiele telefoon. En niemand wilde meer buiten. Maar dat is wel een enorme ja. wijze verandering in je
0: leven. Enorme dat verandering. Dat je
1: altijd bereikbaar vindt. Maar, zei, ja, ja. maar he, ik wilde, okay, dit niet onwijs boeiend okay. namelijk.
0: De, ja. we gaan, jongens, we lopen vandaag iets uit. Nee, maar kijk. De fundament internet staat nu. Ja? Dus dat is een nieuw fundament. Ik zie namelijk niet de komende... 150 jaar, het is gevaarlijk dat ik zeg: een nieuw fundament ontstaan. Het is allemaal digitaal, Natuurlijk ook. Quantum computing, nog sneller rekenen. En natuurlijk, AI is allemaal weer, dat is hetzelfde fundament. Dus waar we de komende 10, 20, 30 jaar mee bezig zijn, is op het fundament. Dat er ja, nu is. Er zijn dingen. Steeds meer bouwen. En dat verandert heel veel. Maar dat dat, ik zie geen andere fundament. Dus dat is hetzelfde. Je noemt AI. AI wordt al gehyped sinds de jaren 50. Precies. In, in de
1: jaren 50 werd op MIT een programma gemaakt. Het ja, heette nou de General Problem Solver. Dat bleek enigszins ambitieus, zoals AI als term ook ambitieus was. Ik werk al sinds uh, halverwege jaren 80 in de AI. Uh, ik heb er heel veel dingen in geleerd. Um, wat een doorbraak is, maar dat deden we in de jaren negentig al, is neurale netwerken. Ja, maar
0: daar, dus, dus... 2012 was Ja, nee, zo nee luister, luister,
1: luister, luister. luister. We simuleren neurale netwerken op een computer met een van Neumann-bottleneck. Dat wil zeggen, alles in de, jouw computer moet door één poortje in de CPU. Op een chip schuiven we data heen en weer. Een chip wordt warm omdat die data heen en weer geschoven wordt. Waarom zijn menselijke hersenen eh, zoveel beter in het processen dan zo'n chip? Omdat in onze hersenen eh, wij niet één core hebben waar alles erheen moet, maar we hebben 100 miljard cores die allemaal tegelijkertijd opslag en processing zijn. Dus waar ik een, groot, een revolutie in zie, is als we een chip kunnen maken... die niet acht cores is, want dan gaat die beter. Maar die alleen maar uit cores bestaat. Een chip met een miljard cores die heel simpel zijn. Waar je een neuraal netwerk niet op hoeft te simuleren, maar op kan implementeren. Dus, dus dan heb je in feite is... menselijke hersenen gemaakt in ja. de vorm van silicium. Die... Uh, zoveel krachtiger zijn dan de huidige chips dat je dan wel AI krijgt dat je in de auto stapt en zegt van nou ik ga nu leren auto rijden en na een week kan die chip auto rijden misschien kan je die chip niet kopiëren dat, ik kan menselijk hersenen ook niet kopiëren maar misschien met die chip niet uh, ik weet dat de technologie nog niet zo ver is er zijn ook mensen die neurale chips maken in de zin van dat ze niet meer binair zijn maar dat er een soort ik kan niet zeggen organisch maar dat de werking in de chip een beetje wordt zoals de hersenen gesproken met iemand aan de TU Delft. Die zegt van ah, daar moet je nog wel even op wachten. Mm -hmm. Maar je kan chips kopen. Met duizend of tienduizend cores. Waar je een neuraal netwerk op zou kunnen maken. Uh, nou. Dat gaat natuurlijk uitbreiden. Dus ik denk dat AI niet een doorbraak heeft. AI is nu niet slimmer dan wij. AI is een trucje. En je hebt een heel serverpark van Google nodig. Om een AI programma te leren. Om, om dingen te herkennen. Maar als we een neurale chip hebben... met een miljoen cores... van twee bits ieder. Eh, waar je een neurale netwerk... goed op kan maken. Dan denk ik dat we binnen... Een heel korte tijd, dat die chip er is... en dat we daar software voor gemaakt hebben... ineens een heel andere wereld hebben. Want dan kan jouw telefoon... hetzelfde als wat jij kan. En dan kan jouw telefoon meer... dan het hele serverpark van Google. Ja. En mijn, ik zou heel graag willen... ik heb dat geld niet voor, maar ik zou heel graag willen om software te ontwikkelen voor zo'n chip... op het moment ja. dat die op de markt komt... dat ik kan zeggen, nou, het is complexe software... maar ik, ik heb ideeën over hoe je dat kan doen. En ik denk dat dat een van de volgende revoluties is... die niet het internet verbetert, die niet... maar die gewoon ineens zorgt dat je telefoon slimmer kan zijn... en meer kan zijn uh, dan jij en ook met jou communiceert... En ik had ooit een keer, uh, was, uh, met het oog op morgen geloof ik... met uh, Jaap van der Herik, schaakprofessor van... Ja, gaat de AI de wereld overnemen? En uh, we kwamen er toe van... Uh, er is niets wat mensen nu kunnen... wat niet ooit door een AI, door een computer uh, gedaan zou kunnen worden. Maar er zal ook altijd iets zijn wat een mens kan... wat een computer niet kan. Ja. Dat is een beetje filosofisch, maar... Ja. Je hoeft niet bang te zijn dat we overvleugeld worden. Maar er zijn geen dingen die, eh, die wij kunnen... die niet ooit door een computer gedaan worden. En ik denk dat AI daar nog niet is. Maar dat ze met een jaar of vijf... met het soort chiptechnologieën wat ik voor me zie... daar wel een heel eind naar, uh, naartoe gaan. Ja,
0: oké. Is we anders bedankt. dan HR of niet? Ja, het is <laughs> een <oldencent>. beetje afgedwaald. <laughs> oh, maakt niet uit. Herbert, bedankt. Dit was uh, technoloog nummer 162... Tot de volgende keer zien we Dankjewel. Tot, tot de Christine volgende keer. Ja, graag
1: gedaan. Ja. Het boek heet Agile, zoals het bedoeld is. Agile zoals het bedoeld is. Dankjewel. Dit was de technoloog. Tot ziens.
0: De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie.